0: Hallo zusammen, ich bin Nick. Herzlich willkommen zum Doppelcast, dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die den Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Denkt man an den Pfälzer Weinbau, dann denkt man gerne an die kleinen und mittelgroßen Familienweingüter. Gerne vergisst man dabei aber, dass hinter jeder Flasche Wein echtes Unternehmertum steckt. Und so wie alle Unternehmungen vom Kleinstbetrieb bis hin zur Großkellerei, sehen sich auch die Pfälzer Weinbaubetriebe mit den Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung konfrontiert. Ich bin Nick vom Team Doppelcast und wir wollen in dieser Episode gemeinsam in Erfahrung bringen, was Digitalisierung im Weinbau und Weinbusiness bedeuten kann. Heute mit dabei ist Professor Marc Dressler, er ist Dozent für Betriebswirtschaftslehre und Entrepreneurship an der Hochschule Ludwigshafen und am Weincampus DLR Rheinpfalz in Neustadt. Hallo Herr Dressler und schön, dass Sie heute bei uns sind.
1: Schönen guten Tag von meiner Seite, Herr Fischer, und äh, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen und grüße Sie, die Zuhörer und natürlich auch das DUPOcast-Team.
0: Herr Dressler, wir haben uns schon einige Begriffe hier jetzt vorgenommen in der Einleitung. Lassen Sie uns versuchen, die nochmal ein bisschen für uns einfach zu definieren, bevor wir richtig ins Gespräch einsteigen. Zunächst mal Digitalisierung. Können Sie uns da ein bisschen was dazu sagen? Wie würden Sie diesen Begriff beschreiben?
1: Unter Digitalisierung versteht man die Transformation, die Veränderung von physischen Daten in digitale Formate. Digitale Formate sind Formate, die elektronisch verarbeitet werden können und die haben entweder eine 0 oder eine 1. Das ist ein binäres System. Ich mache das mal etwas einfacher und deutlicher. Während man, Wenn man ein Stück Papier in der Hand hat, hat man ein physisches Dokument in der Hand. Wenn man das scannt, hat man danach etwas, was man im Computer hat und dann hat man eine digitale Form dieser physischen Daten.
0: Wenn man diesen Begriff jetzt in einer ganz konkreten Umgebung betrachtet, zum Beispiel, wie wir es machen möchten, in der Weinbranche, im Weinbusiness, im Weinbau, gibt es hier eine andere Definition oder eine, die man noch erweitern müsste, um das passend zu machen?
1: Die Definition bleibt die gleiche. Ja, auch beim Weinbau ähm, betrifft Digitalisierung die digitale Form, digitale Formate von bisher physischen Daten und physischen Vorgängen. Worüber wir vielleicht ein bisschen sprechen sollten, ist die digitale Transformation, die sich mit, diesen, mit der Digitalisierung, die damit einhergeht und die auch ein Zweck davon ist. Das sind Veränderungsprozesse in der Wirtschaft und der Gesellschaft, die durch die Digitalisierung entstehen. Und bevor ich die Zuhörer hier über die Weinbaubranche näher mit dem Thema Digitalisierung vertraut mache, würde ich ganz gern mal vielleicht in die normale Erfahrungswelt einsteigen, und wenn man heutzutage in einem Lebensmitteleinzelhandel einkaufen geht und am Schluss an der Kasse seine Produkte, die man erwerben möchte, bezahlt und nutzt Bargeld, dann ist es ganz sicherlich noch eine Form, die physisch ist, die sozusagen noch nicht digital ist. Wenn aber vor oder nach Ihnen jemand diesen Bezahlvorgang mit seiner Smartwatch oder mit anderen digitalen Möglichkeiten oder mit dem, mit, mit dem Telefon macht, dann ist eine gute Dokumentation dafür, dass diese Digitalisierung ganze Prozessschritte, ganze Geschäftsmodelle verändert. Wenn wir heutzutage Reise buchen, dann sieht es ganz anders aus als die Zuhörer, die vielleicht noch vor 20, 30 Jahren eine Reise gebucht haben, wo man vielleicht in ein physisches Reisebüro reingegangen ist. In dem Reisebüro saßen saß nette Sachbearbeiter vor einem, die dann sogar vielleicht in Katalogen noch geguckt haben, welche Reisedestinationen interessant sind, die sich dann vielleicht über Kataloge noch mit Bahnfahrten oder auch im Computer dann mit äh, Flugbuchungen beschäftigt haben. Und am Schluss hat man dann Reisedokumentation bekommen, die hatte man dann auch in schriftlicher Form, bis hin zu einem ähm, Boarding-Ticket, also einem Flugticket, was dann auch noch in, in mehrfacher Ausfertigung vorhanden war. Und die hat man dann nachher, wenn man versucht hat, im Flugzeug seinen Platz zu ergattern, vorher sowohl beim Check-in als auch nachher mit dem Boardingpass in dem Flugzeug genutzt. Heute sieht es ganz anders aus. Wir nutzen digitale Prozesse, um uns schon zu erkundigen als Konsumenten, als Kunden, als Nutzer, wie man eigentlich, wo man hinfliegen kann, was günstige Reiseziele sind, günstige Reiseformen. Und dann kann man das online alles buchen. Vielleicht hat man vorher schon seine Daten eingegeben dass man nicht jedes Mal wieder von vorne einen Prozess machen muss. Und nachher bekommt man Informationen, die man dann auch wieder mit seinen Smart Devices, also zum Beispiel mit einem Telefon nutzen kann, um sich eins zu checken und bis hin zu seinem Boarding-Ticket. Im Auto kennen wir das alles über Assistenzsysteme, die mittlerweile Bremsfunktionen vielleicht besser ausführen als der ein oder andere Fahrer, der von sich glaubt, er ist eigentlich der beste Fahrer. Und gehen wir mal jetzt in Richtung ein bisschen die Weinwelt, gehen wir mal in die Gastronomie in der Gastronomie ist es mittlerweile auch gang und gäbe, dass man nicht mehr seine Bestellung aufgibt und jemand schreibt die in seiner Handschrift auf einem kleinen Block. sondern häufig werden dafür auch schon Smart Devices genutzt und die Bestellung, die Bestellinformationen gehen sofort ans Kassensystem. Sie gehen sofort entweder in die Küche oder sie gehen sofort auch an die Bar, sodass der Kellner und direkt danach die Waren schon zur Verfügung hat. Das geht schneller, es hat meist eine bessere Qualität, die Verfügbarkeit wird geprüft. Von daher stellen wir fest, dass über diese digitale Transformation sich Prozesswelten ändern und Geschäftsmodelle. Und da sind wir ein bisschen bei dem Thema der Weinwirtschaft. Und für die Weinwirtschaft gilt sowohl die Begrifflichkeit, die wir eben genannt haben, als auch die weitreichende Funktion, die damit der Veränderung, die durch Digitalisierung einhergeht, verbunden wird. Das macht man sich am besten etwas klarer, indem man sich noch mal vor Augen führt, was hinter der Weinwelt eigentlich alles steckt. Um Wein überhaupt erst in ein trinkbares Medium zu überführen, müssen ja erstmal Trauben angebaut werden. Das passiert über den Weinbau, über die Außenwirtschaft. Wenn nachher nach der Reife die Trauben geerntet werden, dann kommen sie in den Keller. Sie werden dort weiterverarbeitet. Daraus wird der Wein produziert der dann über die Lagerhaltung Disposition verfügbar wird. Dann geht das Ganze in eine Verpackung und über den Marketing und Vertrieb kommt es dann den Kunden zugute. Um das Ganze zu koordinieren, haben wir noch Organisationen und Verwaltung. Und diese ganzen Prozessschritte, die ganzen Aktivitäten, die damit einhergehen, die unterliegen auch zunehmend Digitalisierungsangeboten. Weinbau, Außenwirtschaft, wie muss man sich das vorstellen? Draußen wachsen die Trauben. Natürlich wachsen die Trauben von selbst, aber sie sind beeinflusst durch die Wettersituation. Und gerade in so einem Fall kann es von Vorteil oder von Interesse sein, dass, ich, dass man sich mal damit auseinandersetzt, wie sieht eigentlich das lokale Klima aus oder wie sehen eigentlich lokale meteorologische Einflüsse aus, Niederschlag, Sonneneinfluss, die haben alle Auswirkungen auf die Traubenreife, auf die Entwicklung der Traube. Und für einen Winzer kann es sehr groß, von sehr großem Interesse sein, frühzeitig zu erkennen, was passiert dort. Man kann das heutzutage eben schon auch überprüfen oder nachprüfen, indem man Wärmebildaufnahmen hat. Das heißt also, hier gibt es schon sehr weitreichende Aktivitäten, sehr weitreichende Möglichkeiten, um Informationen zu generieren, die man nachher dazu nutzen kann, um seine Prozesse vielleicht zu optimieren. Das geht dann in der Kellerwirtschaft weiter. Ein digitales Kellerbuch kann uns gute Informationen darüber vermitteln. Was haben wir eigentlich in unserem Keller? Wie weit ist es? Wie sehen Gärprozesse aus? Wir können über digitale Traubenannahme vielleicht auch schon die Qualität des Leseguts besser bestimmen und damit auch schon entscheiden, in welche Produkt Einheiten später unser Wein überführt wird. Lagerdisposition, wo wird was gelagert, wie viel haben wir noch an Lager. Diese Information kann man natürlich visuell erfassen, indem man durchs Lager durchfährt. Aber zielführender ist natürlich, wenn wir über Software wissen, wo unser Bestand ist, wenn frühzeitig Bestandsmeldungen kommen, dass etwas nicht mehr verfügbar ist oder nachbestellt werden müssen. Und dann kommen wir zu der Schnittstelle Marketing und Vertrieb. Wir möchten gern wissen, wer sind denn unsere Kunden? Was wollen denn unsere Kunden? Was bekommen unsere Kunden? Wie zufrieden sind unsere Kunden? Und das geht so weit, dass wir uns heutzutage schon sehr intensiv damit auseinandersetzen. Wie schaffen wir es eigentlich, den Kunden, der über unterschiedliche Schnittstellen mit unseren Angeboten kommuniziert? Er kann sich im Internet informieren, vielleicht über Online-Plattformen, vielleicht aber auch direkt über die Winzer Homepage. Diese ganze Interaktion wollen wir als Anbieter auch Wissen und nutzen können, um den Kunden in, mit unseren Produkten und mit unserem Angebot zu beglücken. Und um das Ganze zu machen, brauchen wir Organisation Verwaltung, klassischerweise Management-Systeme, äh, -Management systeme und diese ganzen Datenaustauschmöglichkeiten, die versuchen wir über Digitalisierung zu verzahnen, sodass wir nicht immer wieder neue Informationen generieren müssen, sondern dass über elektronische Schnittstellen die Informationen überall und verfügbar sind, sodass wir effiziente Prozesse haben, dass wir die Risiken minimieren, dass wir die Prozesszeiten vermindern, dass die Qualität gesteigert wird und vor allem, dass die Kundenbedürfnisse perfekt bedient werden.
0: Jetzt haben Sie ja schon einen sehr großen Abriss gemacht, eigentlich fantastischerweise beginnend mit, wie sieht es woanders mit Digitalisierung aus? dann wie sieht es in der Gastronomie und im Weinbau aus und dann auch wirklich von Weinbau in der Außenwirtschaft über den Keller bis hin zum Kunden. Das wäre ja sozusagen die Vision, ja ein komplett digitaler Weinprozess. Von der Idee zur Traube sozusagen und dann bis in die Flasche zum Kunden und alles am besten mit einer App. Jetzt stellt sich doch so ein bisschen die Frage, sind wir da schon? Oder wie? was ist denn Ihr Eindruck, wie stark digitalisiert ist denn ganz konkret der Pfälzer Weinbau im Jahr 2022?
1: Herr Fischer, Sie haben natürlich recht. Ja, ich habe jetzt mal in allen Wertschöpfungsprozessen aufgezeigt, was es für Möglichkeiten gibt und dass es dann noch wünschenswert wäre oder sein könnte, die, diese einzelnen Wertschöpfungsprozesse Prozesse miteinander zu verknüpfen. Die Frage, die, auf die Sie so abstellen, ist, wie kann man eigentlich Digitalisierung messen? Und äh, es gibt, und das ist für jeden zugänglich, also die Zuhörer können sich da direkt auch über das Internet informieren, es gibt einen Index vom Institut der Deutschen Wirtschaft in dem wird verglichen, wie stark ist die Digitalisierung in Deutschland, sowohl regional als auch nach unterschiedlichen Aktivitäten. Und das messen die über die Branchen hinweg. Und sie messen es immer zu den Vergleichsvorjahren. Und wenn man sich das so anguckt und da gibt man dann mal, da ist natürlich nicht die Pfalz abgebildet, aber der ist Rheinland-Pfalz mit abgebildet. Dann stellen wir fest, dass Rheinland-Pfalz Vergleich zu anderen Regionen bei der Digitalisierung eher unterdurchschnittlich in der Leistungsstärke wahrgenommen wird. Gehen wir mal in die Weinbranche, dann ähm, kann ich auf eigene Untersuchungen zurückgreifen, bei denen wir versucht haben, die Digitalisierung zu messen. Und zwar haben wir die Frage gestellt, wie hoch ist die An der Anteil der Digitalisierung in den jeweiligen Wertschöpfungsbereichen, also die, die ich vorhin genannt habe, Weinbau, Außenwirtschaft, Kellerwirtschaft, Lagerdisposition, Marketing und Vertrieb, und Organisation und Verwaltung. Da in diese unterschiedlichen Cluster haben wir unterteilt. Und was wir über alle Weinanbieter aller Regionen festgestellt haben oder als, als Antwort bekommen haben, ist, dass die Weinbaubetriebe sich beim Marketing und Vertrieb schon am, weit, am weitesten hinsichtlich Digitalisierung entwickelt sehen. Das liegt sicherlich daran, weil man heutzutage ja auch Schnittstellen hat von Rechnungsschreiben bis nachher in die Steuer.. In die steuerlichen äh, Herausforderungen, wo es sinnvoll ist, digitale Prozesse implementiert zu haben, um nicht jedes Mal die Adresse des Kunden neu einzugeben, um sicherzustellen, dass man auch weiß, wie viel hat man an Umsatz gemacht. Das heißt also, Marketing und Vertrieb weist den höchsten Digitalisierungsgrad auf, gefolgt von Betriebsführung und Organisation und alles, was die Kellerwirtschaft und den Weinbau Außenwirtschaft angeht, da ist noch viel weniger Digitalisierung vorhanden. Jetzt hatten Sie auch ganz konkret nach der Pfalz gefragt, wir machen alle zwei Jahre eine Befragung bei allen Weinbaubetrieben hinsichtlich Strategie und Innovation und Nachhaltigkeit. Und diesen Datensatz habe ich für dieses Jahr, äh, wo wir die Digitalisierung intensiver betrachtet haben, mal ausgewertet nach unterschiedlichen Weinanbaugebieten. Und was da rauskommt, ist, dass Weinbau und Kellerwirtschaft bei den Pfälzerbetrieben überdurchschnittlich ausgeprägt ist, was Digitalisierung angeht, während die Betriebsführung und Marketing und Vertrieb etwas unterdurchschnittlich gegenüber den anderen Betriebsinhabern.
0: Das sind sehr interessante Erkenntnisse, weil Sie doch so ein bisschen die Frage aufwerfen, wie konservativ, sage ich jetzt mal, sind denn die Pfälzer Weinbaubetriebe so drauf ja? und wo lassen mhm. sie sich vielleicht am ehesten auf, auf Neuerungen ein? Weil ich denke, Digitalisierung ist ja mit sehr viel, ja, vermutlich Investitionen an Zeit, Energie und natürlich auch Geld verknüpft. Und als Sie vorhin gesagt haben, dass gerade im Marketing und vielleicht auch Verwaltung der, der Grad so hoch ist, erscheint, dann habe ich auch gedacht, das ist eigentlich sehr gut nachvollziehbar, weil da ist vermutlich der gefühlte Vorteil einfach sehr groß. Ja, ich muss meine Steuererklärung nicht mehr mit Hand irgendwo hin machen, sondern ich, ich kann, kann bereits meine Rechnungsstellung integrieren und mein Steuerberater hat Zugriff auf all meine Rechnungen, die ich geschrieben habe als Betrieb. Das sind ja alles Prozesse, die einfach, ich glaube, vielen Selbstständigen auch außerhalb der Weinbranche nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen gehören, gerade in naturnahen Bereichen nicht. Ist das nachvollziehbar, dass denn auch die Kellerwirtschaft so auf dem Digitalisierungszweig gut dasteht? Ist das auch nachvollziehbar für Sie?
1: Also die erst, der erste Teil der Antwort ähm, ist ganz sicherlich aus der Praxis ähm, der Interaktion mit den Betrieben, ähm, vor allem auch den Felser-Betrieben, was ja unser tägliches Geschäft ist, spüren wir und erfahren wir ein großes Interesse und Offenheit. Wir haben wirklich Leuchtturmbetriebe in der Pfalz, die sehr weit digitalisiert sind. Wir haben im Rahmen der Befragung, die wir immer machen, eine sehr hohe Rücklaufquote und dabei wird, wurde auch zu der Befragung zur Digitalisierung. Alles, was wir gefragt haben, auch vollständig angegeben. Auch eine hohe Teilnahmequote. Auch uns das, das Interesse an dem Angebot, was wir schaffen. Wir haben so ein Digi-Wein-Forum mal aufgesetzt. Wir berichten bei den Weinbautagen permanent über Digitalisierung, Technologisierung. Das ist sehr groß. Sie haben natürlich aber schon einen Punkt angesprochen. Das ist auch eine gewisse, und das halte ich für unternehmerisch auch gegeben, für eine gewisse Skepsis. Weil Digitalisierung kann kein Selbstzweck sein, sondern es soll ja die Ziele, die man unternehmerisch verfolgt, besser unterstützen. Und ich denke, dass in vielen Betrieben diese Betriebsführung und Marketing und Vertrieb, da wird gesagt, an der Schnittstelle müssen wir einfach professionell sein, damit wir die Daten optimal vorhanden haben und damit wir uns weiterentwickeln können beim Weinbau und Kellerwirtschaft, ist häufig auch so, wenn man eine Investition tätigt, wenn Sie zum Beispiel Sensoren im Außenbetrieb die Messdaten über Bodenfeuchte oder sowas abgeben. Wenn Sie die implementieren, müssen Sie sich natürlich auch schon Gedanken darüber machen, wie können Sie die ganzen auswerten, wie können Sie daraufhin dann auch Aktivitäten realisieren. Und das kann schon etwas umfassender sein, eine Investition in diesen Bereich. Deswegen ist das sicherlich auch unternehmerisch geboten, mit einer gewissen Zurückhaltung zu sagen, wo setze ich meine Innovationsaspekte, warum jetzt die Pfälzer bei Weinbau und Kellerwirtschaft überdurchschnittlich sind, bei der Betriebsführung und Marketing-Vertrieb etwas unterdurchschnittlich, erkläre ich mir vielleicht auch ein bisschen an der Struktur in der Pfalz. Während wir in anderen Regionen größere Einheiten haben, die die Vermarktung übernehmen, sprich auch Genossenschaften, die stärker positioniert sind, die natürlich eine ganz andere Art von Kundenstamm haben, die viel mehr Kunden haben, vielleicht sind die gezwungen auf dieser Betriebsführung und Marketing- und Vertriebsseite noch mehr, an Digitalisierung zu realisieren, während die Pfälzer eben im Weinbau und Kellerwirtschaft vielleicht da ihre Investitionsnotwendigkeiten sehr stark nach vorne bringen, um ihre Produktqualität zu erhöhen und ähnliches. Aber insgesamt nehme ich eine große Offenheit, aber auch eine gesunde Skepsis bei dem Thema wahr, weil man muss ja auch sagen, ich glaube nicht, dass die Weinbranche an sich ein Vorreiter in der Di Digitalisierung ist. Ja, woher kommt denn die Digitalisierung? Sehr stark aus produktionstechnischen Betrieben heraus, wo man versucht hat zu automatisieren, wo man versucht hat Kosten zu sparen, wo man Prozesszeiten optimiert hat, um wirtschaftlich zu sein und die Weinbranche als Genussbranche, als ähm, eine Lebensmittelbranche, als eine landwirtschaftlich geprägte Branche muss ja häufig auch sehr flexibel reagieren wo in der Vergangenheit die Vorteile von Digitalisierung vielleicht so nicht ganz gesehen wurde, Das ändert sich aber. Wenn man sich heute mal anguckt, was in der Landwirtschaft alles ist, also größere Viehbetriebe, die haben mittlerweile schon Melkautomaten, die erkennen die Kühe am Euter, die wissen genau, wie, welches Futter zu geben ist oder auch alles, was Getreide oder Sonstiges angeht. Da wird auch versucht, über Digitalisierung hier Effizienzfortschritte zu machen. Das hält auch langsam. In der Weinbranche wird es auch dazu führen, dass hier auch mehr Digitalisierung realisiert wird. Wir kommen sehr stark von der Digitalisierung-Schnittstelle am Kunden. Und wenn Sie mal gucken, was Corona hier bewirkt hat, dann ist das doch bedeutend. Ich nenne mal Corona hinsichtlich Digitalisierung und Weinbau durchaus als einen Katalysator. Ja, wir haben uns vor mehr als fünf Jahren uns mal mit Zukunftsszenarien in der Weinbranche beschäftigt. Und dann haben wir uns überlegt, das waren studentische Projekte. Und dann haben die Studenten sehr anhand dieser Wertschöpfungsstufen, die ich eben gezeigt habe, mal kreativ darüber nachgedacht, wie könnte die Weinwirtschaft in 2030 aussehen. Mittlerweile sind wir schon etwas näher an der Zukunft. Und dann haben wir uns überlegt, wie wir diese Informationen, denn denen, die wir mit diesen Zukunftsszenarien beglücken wollen, wie wir denen nahe, nahe bringen. Und wir haben einen Film gedreht, der heißt ab in die Zukunft in der Weinwirtschaft. Und wir fliegen sozusagen ein Prof, in dem Fall bin ich das, zusammen mit einem Studenten, der das als Bachelorarbeit gemacht hat. Wir fliegen immer wieder in die Zukunft und zeigen mit diesem Flug in die Zukunft, wie könnten Zukunftsvisionen aussehen. Wir hatten damals ein Zukunftsszenario, das ging sehr stark über Online-Weinprobe. Und Corona hat dazu geführt, dass diese Online-Weinprobe, die damals, als wir es aufgenommen haben, noch in weiter Zukunft schien, doch auf einmal viel schneller Realität geworden ist, als wir uns es vorstellen konnten. Das Video kann ich übrigens nur empfehlen. Das ist auf
0: YouTube abrufbar und ich habe es auch als Vorbereitung <lacht> für dieses Gespräch mir angeschaut. Es ist wirklich sehr, sehr toll gemacht und äh, gibt ganz tolle Einblicke in die Zukunft und wie wir gerade erfahren haben, auch schon die Gegenwart, ja. Also mhm. auf jeden Fall ein Filmtipp fürs Wochenende. Was mich auch interessieren würde, dies, diese ganz verschiedenen Bereiche der Wertschöpfungskette, gibt es denn welche, die zwar, die Sie vielleicht vorhin auch implizit mitgenannt hatten bei dieser Komplett-Digitalisierungsversion eines Weingutes, aber die vielleicht auch komplett unberührt sind, wo man denkt, da könnte man doch auch
1: unterstützen? Also wir versuchen natürlich von Forschungsseite her auch die bisher noch nicht so weit entwickelten Digitalisierungsfelder hinsichtlich möglicher Digitalisierungszukunft zu untersuchen. Ich nehme mal ein, vielleicht etwas Plastisches, wo die Digitalisierung sicherlich an ihre Grenzen stößt und auch stoßen soll. Das ist, dass Wein weiterhin ein Genussmittel ist. Es gab vor, vor noch nicht allzu langer Zeit in der Fachpresse ein Startup aus den USA. Und dieses startup hat verkündet, dass sie einen Champagner, in dem Fall haben sie gesagt eine Dom Perignon Cuvee, dass sie in der Lage sind, diese Dents künstlich zu erzeugen, ohne dass irgendwelche Art von Trauben oder Traubensaft oder sonstigen wein dabei verarbeitet wird. Dass es also künstlich hergestellt werden würde über Aromastoffe. Dieses Produkt habe ich nie gesehen bisher. Ich habe es auch dementsprechend nie verkosten können. Und ich glaube, es ist auch nie marktreif geworden. Ich glaube, in diesem Bereich sind wir von der Digitalisierung noch sehr weit weg. Ja Und von daher konzentrieren wir uns auf die Prozessaktivitäten, die Wertschöpfungsaktivitäten, wo die Erzeuger und die Kunden davon profitieren, im Sinne von, was kann man an den Prozessen besser machen? Wo können wir vor allem auch Ressourcen sparen? Denken Sie mal an die jetzt explodierenden Energiekosten. Es ist geboten, dass wir uns darüber mal Gedanken machen, wo können wir Energie einsparen? Und dafür helfen uns natürlich auch digitale Messprozesse, und auch Digitalisierungsprozesse. Wir wollen kostengünstiger sein, ressourcenschonender. Wir wollen verlässlicher und wir wollen die Qualität erhöhen. Ich glaube aber trotzdem, dass es Zukunftsszenarien gibt, wo wir noch mehr versuchen, die bisher sehr stark in Personen vorhandene Kompetenz zu unterstützen über digitale Informationen, bis hin zu sensorischer Wahrnehmung von Weinen, äh, preislichen Informationen. Wie reagieren Kunden auf bestimmte Komponenten in Weinen? Welche Zusatzmöglichkeiten gibt es, etwas zu bepreisen? Welche Kanäle kann man damit am besten bedienen? Das heißt, ich sehe da noch sehr viel Potenzial und hoffe aber trotzdem, dass wir von dem künstlichen Wein noch sehr weit entfernt sind.
0: Ja, der künstliche Wein ist ein sehr exotisches Beispiel, von dem ich ehrlich gesagt selbst noch gar nicht gehört habe. Warum würden Sie das als Digitalisierungsbeispiel nennen? Deswegen, weil es eine Art
1: synthetische Simulation ist? eines Naturproduktes, was die dort machen wollten? Exakt. Und ähm, wenn ich mir mal andere Bereiche angucke, denken Sie doch mal an die Corona-Pandemie, die wir jetzt leider durchlaufen mussten. Äh, da ist ja diese künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, also aus ganz unterschiedlichen Daten, etwas heraus zu verstehen. Das heißt also, welche Viren gibt es? Äh, wo greifen die im Körper an? Wie kann man sich dagegen wehren? Und wie kann man äh, Vakzine kreieren? Da ist ja das, was ich eben für den Wein als Szenario gezeichnet habe, durchaus wünschenswert, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Und im Wein wollen wir auch mehr verstehen. Die Erzeugungsseite, die hätten wir aber ganz gern noch sehr originär und sehr, ich sag mal, nicht digital. Ich denke auch,
0: ein digitaler Wein kann niemals so gut schmecken wie ein analoger Wein. Ich denke, das ist das, was sich vielleicht auch nicht ändern wird. Das hoffe ich. Jetzt auch mal eine, sage ich mal, negativere Perspektive auf Wandel. Ich denke, wir haben jetzt einige positive Beispiele genannt und diskutiert, welche Chancen gibt es, wie können Unternehmen besser werden, nachhaltiger werden, all solche Dinge, ressourcensparender. Natürlich ist Wandel immer auch anstrengend. ja. Für ganz viele Bereiche und natürlich ist Digitalisierung auch als sich einfach eine große Investition. Sie haben es vorhin schon deutlich gemacht, als Unternehmer müssen Betriebe auch immer entscheiden, lohnt sich eine Investition in die Zukunft? Ist vielleicht für meinen für einen Nachbar, der viel mehr bewirtschaftet als ich, kann sich eine Applikation sozusagen wirklich rentieren und für mich kann es keinen Sinn machen. Also auch ein großer Bedarf, gehe ich davon aus, ja, von Ausbildung ist der falsche Ausdruck, aber von Kommunikation aus der Akademie, also von ihrer Seite zu den Betrieben, um äh, jedem sozusagen an die Hand zu geben, sich entscheiden zu können, mehr zu verstehen und für sich selbst auswählen zu können, was für sein eigenes Unternehmen Sinn macht. Ich denke, für jedes Unternehmen ist es natürlich eine ganz individuelle Diskussion. Aber über welche Zahlen reden wir denn hier, wenn wir einen Transformationsprozess mit Geld verknüpfen, also mit Investitionskosten verknüpfen wollen?
1: Also ich kann Ihnen die Zahlen nicht so einfach nennen, weil wir können mittlerweile nicht sagen, was ist Digitalisierung und was ist sozusagen fortwährende die Investition, die gemacht werden muss. Die Investition in Digitalisierung fängt ja gar nicht mal bei, einem Aufwand, der durch einen Bezahlvorgang abgebildet wird, an, sondern man muss sich als Unternehmer damit auseinandersetzen. Dann muss man die Frage stellen, für was steht eigentlich der Betrieb, für was steht man selber und welche Art von Innovation passt eigentlich zum Unternehmen. Ich stelle in der Praxis häufig fest, dass bei der Innovation viele Betriebe sagen, ich muss aber alles machen. Und das ist aus meiner Sicht der falsche Ansatz. Ich glaube, man muss für sich überlegen, was passt zum Unternehmen. Und gerade bei kleinen Betrieben, bei Kleinstbetrieben ist es noch mehr, eine unternehmerische Verantwortung und auch eine unternehmerische Herausforderung für sich zu sagen, was passt denn eigentlich? Und dann muss man entscheiden, was von den Aktivitäten, wo man innovativ sein will, welche davon will man auf technologischer Basis machen. Und dann muss man auch überlegen, was heißt es eigentlich für einen selber, wenn man in etwas investiert, ist ja das Thema noch lange nicht gelöst, sondern man muss dann nachher auch die Daten generieren, man muss damit leben. Also ich hatte vorhin angesprochen, dass die Weinbranche sich bei Marketing und Vertrieb mit Kundendaten eigentlich ganz wohl fühlt. Wenn ich dann aber in Betrieben mal frage, ja, wie viele Kunden habt ihr denn? Dann bekomme ich wahrscheinlich sogar noch eine Kundenzahl. Wenn ich dann aber frage, wie viele von den Kunden sind eigentlich aktiv und was kaufen die und was sind deren Präferenzen, dann werden die einen oder anderen schon sagen, oh, ich weiß gar nicht, ob wir die Daten so einfach verfügbar haben. Das heißt, da muss man sich damit überlegen, welche der Daten kann ich eigentlich nutzen und was kann ich da eigentlich machen. Und ich gebe auch ein anderes Beispiel, wo ich durchaus auch dem einen oder anderen Unternehmer sage, vielleicht muss er an bestimmten Digitalisierungsschnittstellen nicht unbedingt der Vorreiter sein oder auch nicht mitmachen. Ich nehme mal das Thema Social Media. Das ist sicherlich etwas, was gehypt wird zurzeit, wo alle sagen, da kannst du viele Kunden mit erreichen, da kannst du viel mitmachen. Ja, aber das heißt auch, man muss sich mit diesen Medien auseinandersetzen. Man muss auch eine Affinität dazu haben. Man muss auch die Zeit da rein investieren, weil wenn man das nachher nicht nutzt, dann wird nachher die Investition, die damit verbunden ist, auch nicht zu dem entsprechenden, wie wir im betriebswirtschaftlichen Englischen sagen, ein Return on West. Dann wird es auch keine profitable Investition sein. Das heißt, ich kann Ihnen hier keine Zahl nennen, weil die hängt wirklich davon ab, wer will wo aktiv sein. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, es gibt durchaus auch Barrieren in der Digitalisierung. Ich habe es auch vorhin schon angesprochen. Ein Teil davon ist auch verständlich. Und das ist das ganz klassische Beharrungsvermögen. Ja, ähm, wer hier heute etwas kauft, kann natürlich, wenn sich etwas schnell weiterentwickelt, nach einer kurzen Zeit sagen, hätte ich doch noch ein bisschen gewartet. Das ist wie wenn Sie einen Computer kaufen und kurz danach gibt es eine neue technologische Entwicklung. Man macht sich natürlich auch bei Digitalisierung oftmals abhängig von einem Hersteller. Ja, Sie müssen die Schnittstellen beherrschen. Das heißt, wenn Sie die Daten nicht auswerten, nicht nutzen können, dann hat Ihnen die Digitalisierung nicht die Möglichkeiten oder Sie können die Möglichkeiten nicht nutzen, die Ihnen geboten werden. Und es kostet auch immer einen Umstellungsaufwand. Das heißt, für mich ist die Investitionsentscheidung weniger eine Frage, äh, kaufe ich mir ein neues Softwareprogramm, äh, investiere ich in einen Zusatz, äh, in Messstationen, in sensorische Geräte oder Sonstiges, sondern es ist wirklich, was passt zu meinem Geschäftsmodell an was glaube ich und von was kann ich profitieren. Ich ermutige aber die Unternehmer dazu, sich damit intensiv auseinanderzusetzen, weil ich glaube, dass es viele Möglichkeiten gibt, gerade auch unter dem Aspekt Fachkräftemangel in der Zukunft, hier die richtigen Akzente zu setzen. Ich gebe mal ein Beispiel aus der Praxis. Es gibt optische Sortieranlagen. Das sind also Geräte, die erkennen, indem die optisch messen, ob oder welche Güte beim Traubenmaterial vorliegt. Jetzt werden mir die Experten sagen, ja, die, diese optischen Sortieranlagen sind vielleicht, was ihre Gütebeurteilung angeht, vielleicht nicht 100 Prozent verlässlich. Darauf will ich aber gar nicht hinaus. sondern Ich will darauf hinaus, dass ich so eine optische Sortieranlage natürlich bei vielen großen Betrieben gesehen habe, die sagen, naja, wir haben eine Menge, die dann ähm, sozusagen auf dem Laufband reingeworfen wird und wir wollen schnellstmöglich die Güte erkennen und wollen vielleicht da auch das Bezahlsystem in Genossenschaften für meine Genossen oder auch in, ähm, bei Fassweinproduzenten, die anliefern, möchte ich damit schnell und effizient abarbeiten. Ähm, ich habe aber zu meiner eigenen Überraschung in einem kleinen, ich nenne es mal Wein-Startup, eine optische Traubensortieranlage gefunden, wo ich mir als Betriebswirt sofort die Frage gestellt habe, lohnt sich das? Warum hast du, obwohl ihr so klein seid, denn eine optische Traubensortieranlage, sagt er, weil er nicht ausreichend Fahrkräfte hat, in der Zeit, wo mit viel Druck, Entscheidungen getroffen werden müssen und das heißt eben, wenn die Lese stattfindet, kann er nicht überall sein, er hat sich diesen Luxus geleistet, weil er zu dem Zeitpunkt auch keine adäquaten Unterstützung von Fachkräften bekommt und das hat mich eher dazu bewogen zu sagen, es ist sehr stark eine persönliche unternehmerische Entscheidung, was man wie machen will, was auf jeden Fall für jeden Unternehmer geboten ist, dass man sich mit den Möglichkeiten auseinandersetzt die die Digitalisierung bietet, denn es gibt einem vielleicht auch die Möglichkeit, Wettbewerbsvorteile zu realisieren.
0: Ja, vielen Dank erstmal für diese wirklich vielen interessanten Beispiele aus der Praxis. Ich denke, das veranschaulicht einfach ganz deutlich, wo wir stehen und wie herausfordernd es auch einfach ist, für jeden Einzelnen sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und dann auch unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Jetzt sind Sie ja auch Dozent am Weincampus und bilden ja den Nachwuchs aus. Ist Digitalisierung und digitales Unternehmertum dort Standard? Also lernt das jede Winzerin, jeder Winzer, der bei
1: Ihnen zur Hochschule geht? Wir bieten jedem an, sich darin fortzubilden. Das heißt also, wir haben in all unseren unterschiedlichen Angeboten, den Lehrangeboten, die wir haben, eine Komponente mindestens, die heißt Digitalisierung. Also, wenn wir über Wein sprechen, über die Prozesse der Verarbeitung sprechen, über Digitalisierung. Wenn ich in der Betriebswirtschaftslehre ähm, doziere, dann. Ähm, zeigen wir auf, was gibt es für Potenziale, die hier mit einhergehen, wenn man Daten besser nutzen kann, wenn man äh, mit dem Kunden, wenn man ganz andere Auswertungen hinsichtlich der Kunden realisieren kann, besseres Verständnis dafür, was sind vielleicht Kunden, die bestimmte Bedürfnisse haben, wie kann ich mein Geschäftsmodell da weiterentwickeln. Also das heißt, in jeder einzelnen Lehrveranstaltung ist mit dabei. Wir haben aber auch ein, äh, eine Professur seit äh, drei Jahren, die heißt Precision Viticulture. Das heißt, die Studierenden werden informiert und die können es dann selber auch ausprobieren, was heißt es, was Drohnen heutzutage schon in dem Außenbetrieb leisten können, äh, welche Meteodaten kann man heutzutage schon wie verarbeiten. Das heißt, wir jetzt sehen das als einen ganz festen Bestandteil unseres Curriculums und ein Großteil unserer Forschung findet natürlich hier auch statt. Also wir haben jetzt mehrere Projekte laufen, die sich in, intensiv damit auseinandersetzen. Die, die ganze Branche wird ja unterstützt auch durchs Ministerium. Was sich durchaus bewusst ist, dass wir versuchen sollten, hier Effizienz und Professionalität im Weinbau auch über Digitalisierung zu realisieren. Wir haben also Projekte, die sich damit äh, auseinandersetzen. Wie kann die Geobox, das ist eine zentral vorgehaltene Information über Flurstücke, über Parzellen, wie kann die eigentlich besser genutzt werden, um weinbaulich professioneller zu werden, um die Qualität zu erhöhen, um die Prozesse zu vereinfachen? Und das versuchen wir nicht nur im Rahmen unserer Lehrveranstaltung den Studierenden beizubringen, die allerdings häufig auch mit Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten auf uns zukommen, wo sie diese äh, Veränderungsprozesse, Geschäftsmodellprozesse oder auch Details in den Wertschöpfungsstufen mit uns gemeinsam analysieren wollen, wir machen das aber auch, indem wir mit der Praxis sehr viel zusammenarbeiten. Wir haben permanent Forschungsprojekte mit der Praxis laufen und kommunizieren das auch über die Fachjournale. Wir haben so ein Digi-Wein-Forum. Wir versuchen das über jegliche Aufschläge, die wir haben, sei es Weinbautage, sei es besondere Aktivitäten oder Veranstaltungen, die wir hier realisieren, versuchen wir es auch der Praxis einfach, aber schon so prägnant wie notwendig und möglich auch darzulegen, dass man sich mit dem Thema Digitalisierung schon beschäftigen sollte. Und für sich als Unternehmer, wenn man sich bewusst dagegen entscheidet, dann auch zu sagen, warum. Oder wenn man sich bewusst dafür entscheidet, dass man dann auch sagt, was muss man eigentlich alles im Unternehmen machen, damit das, was man vorhat, auch wirklich wirkt.
0: Wir können also zusammenfassend sagen, die Pfalz ist im Wandel. Der Pfälzer Weinbau ist im Wandel wie eh und je. Und auch Digitalisierung kann Teil dieses Wandels sein. Aber jeder muss natürlich für sich selbst entscheiden, wann und wie viel Digitalisierung Sinn macht. Ich denke, es ist ganz ironisch, dass man sieht, obwohl Digitalisierung so binär klingt, ist es eigentlich ein Prozess und überhaupt nicht null oder eins, sondern es gibt sehr viele Ansätze, die möglich sind. Man muss nicht komplett digitalisiert oder man kann vermutlich auch gar nicht komplett digitalisiert sein, sondern dass schrittweise ähm, in eine Richtung gehen, die sinnvoll ist für jemanden, dass, dass, ist eigentlich, dass das eigentlich, die Antwort ist auf die Frage, wie digital ist eine Region zum Beispiel, die Pfalz. Herr Dressler, vielen herzlichen Dank für all diese Einblicke und die wirklich interessanten Beispiele auch aus der Praxis. Ich denke, das ist für sehr viele äh, doch ein sehr interessantes Themenfeld. Digitalisierung ist allgegenwärtig und es ist schön zu wissen, dass mit, äh, mit Forschern und Lehrenden wie Ihnen diese Thematik auch in die Pfalz hineingetragen wird, weiterentwickelt wird und auch zugänglich gemacht wird.
1: Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn das Interesse, das in der Praxis vorhanden ist, was wir bei den Studenten und den Praktikern verspüren, wenn wir das auch reflektiert bekommen und wenn Fragen an uns herangetragen werden. Und vor allem auch, wenn wir unsere Forschungsprojekte haben und auf die Praxis zu kommen, wenn wir dann auch Partner finden, die sagen, ach, das probiere ich auf jeden Fall mal, ich stelle mich hier zur Verfügung. Wir haben jetzt so ein Projekt, das heißt Smart Logistik wo wir uns überlegen, ob wir über Big Data Management, also große Daten, die man verarbeiten kann, nicht vielleicht die Ernteprozesse optimieren können, unter dem Aspekt Nachhaltigkeit, unter dem Aspekt Kosten. Und wir sind sehr dankbar, wenn wir da auf Praxispartner stoßen, die da keine Barriere haben, auch wenn sie vielleicht erstmal nicht persönlich direkt profitieren. Und deswegen geht mein Dankeschön an Sie, dass Sie das Gespräch mit mir geführt haben, an die Zuhörer und an die Praxis genauso wie an die Studierenden. Und ich hoffe, dass wir das Thema, nicht im Sinne von Barriere, sondern im Sinne von, was macht Sinn und wie können wir uns weiterentwickeln, gemeinsam stemmen und die Weinbranche davon maximal profitieren kann. Vielen Dank, Herr Dressler. Schön, dass Sie da waren.
0: Euch Zuhörerinnen da draußen darf ich noch unsere Social-Media-Kanäle ans Herz legen. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auch auf Instagram oder Facebook. Wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback und all eure Ideen. Ich bin Nick vom Team Doppelcast, dem ein podcast in diesem Sinne, tschüss, ciao und bis zur nächsten Folge.